0: postoji život na drugu. Da li američka vlada skriva... Šta su crne rupe i da li... Eksiklora. Obračun sa zagonetkama. HRT Radio Pula. Dobar dan, dobrodošli dragi prijatelji. E, Korado Korlević je naravno i danas oran. Meni se sviđa Korado kad to, taj pridjem oran. Naravno... To sam pospan,
1: tati li će na ornoga. Ne, zato
0: što ti znaš da ja obožavam traktore. A,
1: okay.
0: I biti oran, naravno nema nikakve veze sa oranjem, ali mi se to sviđa i onda ja kažem, oran je za odgovore na vaša pitanja. U svakom slučaju i danas ćemo 45 minuta biti sa vama. Idemo na naše teme. Genetika je nešto što nam se ko radu provlači kroz svaku emisiju proboji su gotovo svakodni. Prije otprilike deset godina je ekipa znanstvenika počela raditi ab ovo, dakle na genomu stvorenom od nule. Mislim da se to tada komentirao da smo se počeli igrati Boga, doduše ti često kažeš da se u genetici igramo Boga ili Bogova. I sada vijest glasi da su konačno uspjeli sintetizirati ni više ni manje nego čitavu stanicu
1: genom kvasca ajmo ovako taj dioš malo elaborirati prije jedno deseta godina se krenulo u osmišljavanje sintetskog života i to se zove sintetska biologija jedan od onih ciljeva je bio da mi u stvari možemo napisati na novo kompletni softver jednog živog bića e, za kvasac je pilot, naprosto određen, znači to biti on između ostalog, zato što je to model organizam, to su organizmi koje se prvi su se išli u potpunosti proučiti i ta gljiva nije ona je mala kvasac, ali genom je ogroman ili je usporedio skoro sa ljudskim naš ima 23 kromosoma, ona ima 16, znači E sad dolazimo pitanje, kako će biti taj kvasac? Znači on je potpuno sintetski, ne postoji u prirodi taj kvasac, nego je to najbolje uzeto od svega onoga što se razumjelo za kvasce i složilo se software, ubacilo se u stanicu i sad imamo sintetski kvasac. Ali ta priča je tu... Bez veze kad ne bi znali da je isto prije deset godina bio jedan tajni sastanak na Harvard Medical School gdje su se našli poduzetnici, biolozi, pravnici i postoje pitanje kome pripada čovjek kojemu u potpunosti napravimo sintetski genom. Znači čovjek koji nema roditelje, nego je firma stvorila tog čovjeka Znači, sav genom je njihovo vlasništvo, taj čovjek ima ljudska prava ili je nešto što je roba na tržištu. I slobodno se može ponovno ići pogledati onaj film Blade Runner od prije 30. godina, jer je to. Znači, android je pred vratima. Znači, pitanje je trenutka kad će se neko usuditi i napraviti potpuno sintetskog čovjeka
0: hoće li taj sintetski čovjek biti čovjek? Bez obzira što ćemo ga mi tako zvati. Jer je to onda robovlasništvo. I Kli, tu dolazimo
1: i do puno onih dilema, a to je da li nešto tog tipa što ti napraviš sinceski ne samo da li je čovjek nego a samo si jest, ta duša, a sve ono što mi impliciramo da čovjek je nešto posebno za razliku od drugih životinja. Ili recimo kada u Blade Runneru slušaš razgovor između jednog onog androida koji je super biće prema nama, ali je dizajniran tako da vi samo 40 godina nakon toga obavezno umre jer smo imali strah ih dizajnirati da budu bolji od nas u svemu, znači jači, pametni i sve, ali žive kratko znači taj dio je sada hrpa etičkih nedumica koje nam dolaze i da li će se ići na to mi u svijetu imamo mjesta gdje se to može raditi. Znači nije sav svijet, zakonodavstvo, homogeno, gdje to svugdje je zabranjeno. Znači ako ti se to radi, u svijetu postoje države i mjesta gdje možeš nešto tog tipa probati. Znači nisu Sjednjomeriške države, to nije Velika Britanija, nije dio Europe, ali imaš mjesta koji su relativno bez tih etičkih blokada i može se istvoriti stvoriti tog čovjeka. Gle, ovo sa kvastom sad omogućava ogroman razvoj biotehnologije. Ti jednom kada imaš taj kvasac koji ti je tutofare za sve, ti možeš ga pitati ili mu dodati, ajde napravi mi umjesto da proizvodiš uh, alkohol proizvodi mi Kodein, ili proizvodi mi šta god se sjetiš. Znači, kojegod kemikalija ti treba od kompliciranih, imaš ko će ti to raditi. Umjesto da imaš polje maka u Afganistanu koji se vidi iz satelita, imaš jednu veliku baću od 40 tisuća litara i unutra napraviš kodeina i spojeva poslije sa ostanom kiselinom sa svim obradiš da imaš čega god točeš. Znači sad i odjednom sve počinje biti moguće.
0: Dakle, više ne treba sijati mak da bi zadovoljili potrebe narkotržišta.
1: Inače se već nije trebalo neko vrijeme jer su običan kvasac već dopirali i onda su povukli članak da ne bi kolege kopirali. Znači ima već jedno, sigurno pet godina da je to objavljen članak kako se ubacuje geni da umjesto alkohola proizvodi kod Kada mladi čovjek
0: izabire svoj životni put i odluči da će to biti biokemija o kojoj sada razgovaramo. Kako ga staviti na pravu stranu? Ili kako mu osporiti njegov izbor da se vrši u jednom takvom laboratoriju koji će proizvoditi kod deino
1: mjesto nečeg drugog? Nagle najprije ne možeš očekivati niko nije savršen. A onda isto tako je pitanje da li smo svi u duši zli ili dobri? Nismo zli. Znači mi jesmo uh, zli u trenutku kada, kada smo u situaciji beznađa i uh, onaj film Breaking Bad ili televizijska serija je najbolji prikaz kada nučitelj kemije, uzorni građanin, odluči proizvoditi drogu. Ali to ne radi zato što je zao. Neko pokušava pomoći sebi i obitelj jer je društvo, država su gastisnuli. Sve je protiv njega. I onda je pitanje zašto bi se ja borio za to ako nema smisla tu državu poštivati te zakone. Recimo jedan potpuno glupi primjer. E, ti izmrši izvidjače i izvidjači su od uvijek pekli kobasice u šumi. Ali po novom zakonu to ne bi smjeli jer nemaju ugostiteljsku gostiteljsku djelatnost. Znači ti za peći kobasice sa djecom u šumi moraš imati otvorenu u trgovačkom društvu u djelatnost. A u šumi je inače zabranjen otvoreni plamen. E sad, šta god napraviš. Sad, šta bi rekao izviđaš, da li se isplati spašavati državu i tvrditi da naš sabor je grupa genijalaca kada ti ne smiješ više peći kobasice u šumi? Nakon stoji toliko godina što se izviđači to radili. Znači mi imamo državu koja te ponekad činim da kršiš zakone, su naprosto glupi. I taj dio, kada se okrene pojedinac, da li može sad se desiti da netko koji je i etičan i sve, koji je e, 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 odradio 12, 13, 15 godina učenja da bi došlo do toga da sve to može, da u trenutku kaže sad mi je i da rušiti sustav od gore, desi se svako toliko. Da. Um, da li ćemo imati neki biološki požar? Gle, bioterorizam ili biohacking se smatra da je jedno od prve tri najveće ugrozbe za čovječanstvo. Jer ovo kad dizajniraš nešto, onda nije COVID-19 koje je kamilica prema onome što se da napraviti. Znači, to je ebola na, na kubi ili nešto, ali što je bila kuga u doba srednjeg vijeka. Znači, da li možemo dizajnirati nešto tako? U principu, veoma lako.
0: Da, mi ovdje u Eksplori pričamo uglavnom o tim pozitivnim vijestima, odnosno vijestima, koje nam donose nekakav optimizam u taj ljudski progres, ma što god ta sintagma značila. Međutim, naravno da ima to i onu drugu tamnu stranu. Naravno da sve ovo o čemu govorimo i ove vijesti koje ti donosiš iz emisije u emisiju imaju i one koji su zabludjeli i skrenuli s pravoga puta
1: i jednostavno i na to valja pripaziti. Dakle... Gle, nije da se ne bazi. Tajne službe to rade. Recimo kada je jedna japanska teroristička skupina otišla u Afriku da donesu uzor kebole, kako su pretraživali po internetu, hvaćeni su na aerodromu. Znači ti ne možeš sad raditi bilo kakve pretrage, bilo sada neki kompjuter koji automatski kontrolira komunikaciju, negdje ne upali crvenu zastavu i pokaži da ti si netko s kojim trebaš razgovarati. Znači mi nemamo, mi smo svi pod kontrolom pokuđu ljučnim riječima. A onda ako ti hoćeš napraviti nešto od tog tipa da te nađe, onda moraš biti ono što zove vuk samotnjak. I onda je pitanje da li to želiš raditi. Recimo, i da li ima smisla, čak i ako si pisao i, i, i jeftino i jednostavno, da li ti se da sad radi par mjeseci za uništiti sve masline Mediterana, treba samo jednu bakteriju, onog xilolufastidiozu fastidi, malo potvikati i nema jedne masline na Mediteranu. Ali koji ti je cilj toga? Znači... Da.
0: Dobro, pojedinac
1: protiv sustava
0: u, u načelu nema nikakve šanse. I svi koji su to pokušali, uh, uspili su samo pod uvjetom da su oni postali sustav.
1: Klee Orvelova, 1984. je taj jedan pojedinac u tom sustavu. Jer na kraju ti totalitarni sustav će zbiljno kontrolirati toje snove. Znači, ti možeš reći, ja sam zalij, oni će moći vidjeti ono što ti misliš, ne ono što si rekao. Da. Tako da te slobode u, u sustavima koje dolaze, ako se ne bude rješilo, da pojedinac je važan, a ne samo država, bit će jako groz.
0: Imamo i vijest da je nakon, dakle, tu i tamo kažemo, objavimo što su sve zadnja postignuća u medicini. I jedno od onih ranjavanja koje se do sad nisu uspjela riješiti medicinskom obradom bio je recimo gubitak oka ili gubitak vida. Sad imamo vijest da je, uspjela, da je uspjela, uspjelo presađivanje oka.
1: Koje... Presadili su kompletno lice, da budemo iskreni uključujući s oko. Znači ti imaš u, u kemijskoj industriji, u prometu... Takve nesreće gdje glava strašno strada. I do sad je bila rekonstrukcija lica je bilo nešto što je bilo teško. Onda su ušli i našli način kako presaditi cijelo lice. I predstavlja šok za onoga kojemu to naprave. Znači svaki put kad se pogleda uzrcalo vidi da je to ona, nije on. Znači, mi smo se jako privikli na svoje lice. A onaj dio koji su tu pokušali naprijed presadili su i oko. I to oko, naravno, ne radi. Znači, Još. E, ideja je da se presadi oko. A onda da se na mjestu spoja prekida ubace matične stanice sa jednom idejom, da ako imaš živce s jedne strane, živce s druge strane i ubaciš matične stanice, da će one povezati nekako te dva kabla, a onda će mozak pretvoriti to u sliku s vremenom ispravno znači naš mozak ima nevjerojatne mogućnosti reprogramiranja da. i recimo to se desi kada nekome o, 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 saši ponovno ruku, uopće ne gledaju da li šivaju za prste živce prave na prave. i ovdje može biti palac, mali prst ali nakon 15-20 dana potpuno normalno se koristi ta ruka jer mozak shvati da je drugi signal za drugi prst vid je enormno kompliciranije od toga tako da ne ono očekuje da prvo stvar će biti da se vidi svjetlo a onda polako da će se desiti ostalo e, ovo treba se čekati znači uspjeh je da su uspjeli presaditi cijelo lice e, bili su slušatelji pitati da li može se i cijelu glavu presaditi u principu da problem su živci Znači ti možda nečiji krvotok staviti neku glavu, ali to tijelo neće imati živčenu vezu sa tom glavom, nego će biti odvojeni sustavi i kako to prikrpati je... O tome
0: se sad, do sada tek filmovi su se snimali to do sad
1: nemamo Gle, bilo je proba sa psima nije da se nije radilo znači ovo se radilo u, u probama i funkcionira u, u probama sa ljudima je bila ideja da će se probati napraviti ali naša ležna možda ne toliko komplicirani snop kablova da to srediti da radi dobro će trebati sačeka da ili to priroda napravi, tako da se stave matične stanice i da samo se pokrpa, ili će trebati to odraditi na način sa nekim mikrorobotima i milijunima konekcija koje će treba na početku napraviti. Da,
0: s jedne strane krpamo čovjeka, poboljšavamo ga, radimo e, androide ili polu androide, a s druge strane imamo sad vijest e, da je mislim u Kini, robot zgnječio
1: čovjeka jer je mislio da je kartonska kutija. Dobro, to, to, to je recimo vijest, ne vijest. Da li su problem roboti koji su glupi uvijek bili? Gle, smo imati vijest da je stokarski stroj uhvatio nekoga sa dugom kosom s amerikanem, da ga prebacio preko i polomio totalno. Ima na youtube Ma da z... ima, pa sam. ima u tečkoj školi di se gladili učenic ne može držati Amerikan jer sa ključem unutra pa je završio na špenu s druge strane. dobro, to znači da nisu roboti glupi nego ljudi. Gle, e, taj koji je s bio tamo kišao provjerava zašto senzori ne rade. Znači soft je bio u redu nego senzor nije davao dobar signal. Problem nisu ti roboti, problem su vojni roboti kad budu, kad pogriješe, tada okolo imaš problem. Kad bude friendly, friendly fire. Kada bude pucao na okolo bez kontrole. Znači da li možemo očekivati probleme sa robotima u budućnosti, sa naprosto svim i svačim očekuje problem kad je tehnika. I prvi s koji ima problem su auti koji voze sami, koji ne voze sami. Znači, koliko godina već naobećavaju automobile koje voze sami? Tesla već jedno četiri godine ima čak i, i možeš platiti software da vozi sam, ali ne vozi sam. Mercedes je sad izašao vozi sam. U nekoliko gradova Americi su ukinuli taksije koje voze sam jer je bilo komedija sa njima, malo malo pa je bio neki problem. Gle, ima članak okolo kad vidiš članak nikad neće postojati riječ kad netko upotrebi nikad u znanosti, u tehnici, odmah to se neti ne čita znači riječ nikad je to je kao riječ fašizam u politici, kad si neko rekao nikad gotoviše tamo nema priče dalje oko toga da, idemo
0: sad na energetiku iz Indonezije dobra priča da su Kinezi uspjeli na površini jednog akumulacijskog jezera postaviti solarnu centralu od 200 megavata, mislim.
1: Najveća u svijetu. Ma gledaj, ta pri... 200 megavata, to je kao naš plomin. Ne, ne, ima plomin ima srp jedan i dva skupen preko šesto e, onaj dio priče koja nas zanima je kad to budu napravljene botonege znači imamo to plit... je naša akumulacija imamo akumulacija plitko jezero kad priprži sunce unutra digne se temperatura naraste hrpa algi ispari ta voda i onda ostane blato koje se pokušava pročistiti, zaposlati, zapit okolo kad imaš hlad ili kad imaš solarne panele, nema dolje dovoljno svjetla zalge, ta voda se ne grije koliko se grije kada udara u njeg, svojno sunce unutra, ne isparava, imaš čišću kvalitetnju vodu koja ide dalje. I još njimaš struju. Ja, u čemu je onda problem? Zato što kod nas jezero nije od onoga koje ga koristi. Znači, istarski vodod koristi jezero, a jezero je u hrvatskih voda. I sad... Da li postoji ona konekcija između smo pri klimatične stanice koje treba povezata dva živčana sustava?
0: Istarske vodovode i hrvatske vode. Da. Znači tko... ne postoji to, pa to nikad neće postojati. E, nije,
1: postoji, ali u Zagrebu je premijer, Znači pozove jedne i druge kaže sutra ima da nešto napravite, onda se može riješiti problem je što je komunikacija previše visoko za to. Znači, to je nešto gdje bi trebala ta dva direktora se naći dogovoriti da se to PiPaf napravi. Za to na kraju kreva sredstva biće hrpu sredstava u Evropskoj Uniji će izdvojiti vjerojatno 2000 milijardi eura za projekte tog tipa energeca. Nekako mislim da prva stvar koja
0: bi koju bi ja osobno osjetio kad bi se ta dvojica direktora našla je da bi meni poskupila voda. Bez obzira na fondove za učinkovitost,
1: ovu ili onu? Gle, jedna i druga kompanija imaju problem za vlasništvo. Vlasništvo je državno, županijsko kako je i svaki put kada se vrše izbori, ta mjesta rukovodeća su pljen koji se dijeli. Da li inženjeri i jedne i druge kompanije su sposobni to napraviti u tjedan dana, uopće nije upitno. Problem je da politika mora jednog trenutka reći da profesija je profesija i da treba staviti ljude koji to mogu, koji znaju. Znači nemojmo razmišljati o tome da, da nemamo pametnih ljudi i u i one hrvatske šume koje toliko se zna napadati, ono fenomenalne ljude koji su unutra. Problem je da ne smije biti radno mjesto ili, ili mjesto direktora pljen koji se dijeli nakon svakih izbora. Kad ćemo doći
0: do tog stupnja
1: civilizacije A, kod gl- nas? Kle, mi smo sad kao zapadno rimsko carstvo dođu barbari, onda ti barbari ulupaju sve a onda su ovi domaći koji bi trebali štititi sustav, toliko ljuti na sustav da kad barbari idu kamo idete moru ušiti vlast i onda ih pitaju da li vam treba neki sendić, nešto za poputu, imate dovoljno za jesti. Znači, nije rimsko carstvo palo zato što su barbari bili moćni. Rimsko carstvo je palo zato što Rimljani nisu smatrali da je dostojno spašavanja i taj dio svaki put kad se desi izbori, kad vidiš nešto tog tipa, onda narod gubi volju zabraniti taj sustav. Znači, problem nije nesposobnost nego nevoljnost da se radi. Nešto.
0: Da nažalost imamo toliko primjera u našoj bližoj i daljoj povijesti. Proučavamo drevne civilizacije od e, sumerana preko Egipatskog e, carstava, oni su ih imali nekoliko. Pa onda sve do ovih... Uh...
1: Jugoslavije. Jugoslavija nije opstala i su neki smatrali da nije dostojne potrebe da opstane. Znači nije, nisu htjeli čuvati. Znači nije bila vrijedna čuvanja, zato nije opstala.
0: Prvo sam sad kad sam spominjao uh, egipatsku civilizaciju doći do one vijesti o onom pavjanu ili babunu, ali ti si sad s Jugoslavijom kako da sad iz Jugoslavije dakle, o, o, tj- kako da iz Jugoslavije sad odemo u stari Egipat dakle,
1: kako kaš... ne Jugoslavija, Egipat je družba jedino što je naš predsjednik bio bijeli, oni drugi su bili da da,
0: da, da i radili smo branu Konačno. Rusi su je napravili kako Rusi, mi smo se da smo mi
1: Ma, da van, ne. mi smo napravili ovu koja je puknula u Libiji pa je bilo 5000 mrtvih taj bivši Jugoslaviju tako da, da se energo, te, energo ne se hvaliti
0: sa branama koje pucaju. Ovako, egipatska civilizacija mileni i pol prije Krista prva njihova carica, odnosno žena Faraon H6 put ili tako nekako teško mi je to zaizgovoriti je organizirala ekspediciju prema mjestu gdje izlazi sunce. Dakle, i stariji egipćani su imali zemlju izlazičeg sunca, ona, se, ona je bila negdje u njima sa jugoistoka i po mitologiji mi sve do, do pretprošlog tjedna zapravo nismo bili sigurni gdje je ta zemlja uopće bila. I onda smo došli do lokacije članak je zašto zato ovaj ja to znam jer mi je Korado poslao link na, na, na članak. E, dakle po jednom e, mumificiranom babonu odnosno pavljenu e, od prije e, 2700 godina smo doznali da je to drevno carstvo koje je za stare Egipćane od prije tisuće godina dakle 1500 godina prije Krista, bila izuzetno razvijena civilizacija, o kojoj mi ne pojma, po svemu sudeći se nalazila u Eritreji to je onaj rog Afrike Etiopija, Somalija, Eritreja
1: Ma, tu dolazimo do problema povijesnih, a to je da Egipćani su pisali, a nisu puno objašnjavali di i kako. Znači, mi znamo da Egipćani su trgovali sa svijetom oko njih. Znamo da je bilo ih svugdje, da njihovi brodovi nisu uopće bili loši. Da je u Egiptu bilo svega i svačega, da uh, uh, oni su... Vjerovatno došli i do Jadranskog mora. Znači nije da oni nisu putovali i trgovali. U vrijeme kada nastaje, kad se grade piramide dolje, u Istri je postoji grad Monkodonja sa desetisća stanovnika. Znači koji trguje od Baltika pa sve dolje do Cipra sa Broncom i sa Jantarom. Znači... Nije potpuno divljaštvo okolo, a onda smo doznali po onome što su spisi da je postao jedno bogato carstvo jugoistočno od njih, od kojih su oni kupovali leguru zlata i srebra gdje su kupovali e, tamjan, kamfor, e, mirto i sve ono što su e, e, dragocijenosti. Ma, recimo, to su te smole koje u principu su kao ljekovite, smrde kaj zapališ ili nekome mirišu. U principu neke su štetne, neke su kancerne, pa biraš, šta, šta hoćeš. Ali odmah. oni to nisu znali. Tako da, da. uglavnom lijepo je mirisalo. E, I od nuda su dobivali majmune, jer su ostali bez. I treba uzeti još nešto prije 4000 godine. Klima nije bilo ovako kakva je danas. Znači Egipat i Sahara tek počela postajati pustinja i to područje, recimo današnje Eritreje, Somalije, Etiopije, to je bilo jedno izuzetno bogače, kišno područje iz kojeg su oni trgovali sa svim svačimi. I onda je bilo pitanje, kako smo izgubili, kako smo našli. Tu dolazimo do nečega što je istraživanje izotopskog sastava. I slušatelji su pitali za C14, ali nije to jedini način na koji radimo. Recimo, želimo doznati otkuda je neko porijeklo. I onda idemo uzeti njegov zub i zub raste kao i stablo. Zub ima godove. I onda idemo uzeti one najranije godove iznutra, idemo pogledati kakav je izotopski sastav tog zuba unutra, jer kemijski elementi ne postoje jedan, svaki kemijski element ima glavni element, ima izotope. I onda se prema izotopskom sastavu nađe gdje je živio taj zub u toj, toj godini, života kad zubraste, raste kad su uzeli tog babuina ili ili pavjana našli su da je živio u području današnje Ritreje i onda se povezalo da i rimljani spominju kasnije jedan bogati grad na tom mjestu i da se to sve skupo povezuje ima problem sad znači taj grad ili ostatke tog grada a za izotope treba reći da je bio naprosto kaos Znači ti imaš 19. stoljeće, 19. stoljeće kemije. I sad imaš, uh, Šveđanin objavi atomsku težinu ugljika. Njemac ide to napraviti, dobije drugi broj, koji glup, ja sam radio i ultra precizno i moja atomska težina je ta. Ide glezi i kaže, oba dva ste u krivu, atomska težina ugljika je oni nisu znali da postoje ugljik 12 glavni, da postoji 13 stabilni i da postoje 14 nestabilni. I taj 14 koji je, i 13 se mijenjaju su mijenjale ono što je srednja vrijednost onoga što su mjerili. U trenutku kad se otkriva da ne postoji atom željeza jedan, nego da postoje varijante željeza, postoje valdajante kobalta, varijante ugljika, kisika, onda kreće, e sad znamo koja je težina ugljika, 12, 13, 14, taj 14 je nestabilan. Znači, mi kad bi imali sad hrpu ovdje ugljika C14 za nešto 5 tisuća sedamsto i nešto godina od tog ugljika bi nam pola ostalo. Ovo drugo bi se pretvorilo u dušike otišloća. Znači, prava transmutacija elemenata, ono što u kemiji je nemoguće, ali u fizici funkcionira. Naravno da bi mi svi ti umrli zbog beta raspada okolo, da se to dešava. I sad, kada organizam raste... Za odredi staros recimo to u babuina, on jede to što je iz prirode i uđe taj ugljik recimo u kosti, kao kalcikarbonat. Unutra više nema izmjene ugljike izvana iznutra, nego taj četrnešte u kostima i dalje se svakih 5000 godina... Skoro šestra, spada po pola, po pola, po pola. Mi uzmemo kosti i pogledamo koliko ima C14 unutra. Jer ga u, u prirodi oko nas, neću reći da ga imamo uvijek jednak jer solarna aktivnost, kozmičke zrake, naše atomske bombe su malo poremetile, Postoje tabele koliko se mijenja u prirodi. Nekad je to bilo puno bolje. I mi onda kažemo unutra ima, jedna četvrtina tog ugljika znači to je staro 12 tisuća godina jer se svakih šest tisuća godina prepolovi količina C14 koliko možemo precizno to izmjeriti? E, za početak je jako dobro kada počinje biti ga jako, jako malo, jer ga ima jedan, nekoliko na milijun među, među atomima, negdje kad dođemo do 40.000 godina više ga nema dovoljno za moći mjeriti. A onda ono što su napravili znanstvenici, da su po stabljima koji imaju godove, išli gledati koliko imaju C14 ta stabla i onda su napravili tabelu sunčeve aktivnosti koliko se C14 stvara i sad se taj dio da napravite nevjerojatno precizno u zadnjih 4000 godina jer imamo preko tih stabala pokazatelje koliko se mijenjala količina C14 u zraku koje se onda koristi unutra nije sve perfektno recimo nafta Benzin koji mi koristimo dolazi iz podzemlja, nema niko tamo C14 je odavno već ispario, nema ga. Ali ti sad imaš neko stablo koje raste uz cestu i uzima ugljični dioksid iz, iz ispušnih plinova od auta, ne iz atmosfere, onda ti to stablo ispadne da ima 8-90 tisuća godina. Tako da uvijek se mora paziti kad radiš kako izmjeriti nešto. Uglavnom C14 funkcionira super u recimo 10-12 tisuća godina unazad. Ali od prilike toliko i datiramo. Ne, mi idemo kad ti odješ drugi izotop uzimati. Znači kada trebaš, hajte nešto što ima 4 milijarde godina starstva. Dobro, sam
0: na arheološka nalazišta, nagebeke teple i to. to, to ne, je...
1: ne, nije mi arheološka nalazišta s nadrtalcima, s time idemo daleko, idemo do 200 i nešto tisuća godina unazad i onda koristiš uran, tori, olovo, koristiš druge e, poluraspade koji su puno duže, ali ti preciznost nije velika. Ali recimo da su geolozi, biolozi uspili napraviti skale, tabele kako se može određivati starost u nazad do nastanka e, zemlje. Znači da. taj dio nije problem. U trenutku kad se stvore kristali, kad se sve zatvori sustav, unutra se smanjuju izotopi. Mjeriš koliko se smanjilo, znaš koliko je staro.
0: Da. Mi po svemu sudiči kao ljudska vrsta želimo sve izmjeriti, želimo sve na neki način staviti u kutje, želimo biti sigurni da je to tako. Konačno, znanost je jedan od modela kako se to radi, bez da nešto izmjeriš, jednostavno nije znanstvena metoda. To je trebao biti uvod u najstarije jedriličarsko natjecanje na svijetu America's Cup 1851. Su počeli najprije englezi, a nakon toga i svi ostali se, utrkivati sa brodovima na jedra. Bilo je to vrijeme onih klipera koji su postizali 17-18 čorova na sat ili na utičkih milja, svejedno. Današnje jedrilice zahvaljujući tehnologiji, za koju nisam siguran baš kako se naziva, to je ono, kad čitav brod... Hydrofoil. Kad čitav brod izađe i izglisira... Gled, smo to
1: zvali hidroglisari, zato što smo imali one ruske komete, Hidroglisare koje su so ojurili... Ona nešto. Da, malo na drugačije složeno. Gle, taj dio... Piti je uvijek kolika je najveća brzina koju možeš postići na vodi, a da je to koliko toliko sigurno da na nešto liči. I onda dolaze jedrilice, koliko najbrže možeš sa jedrilicom otići. I onda ti negdje 80-ih godina u America's Cup, jer englezi su malo bili unutra, gdje ono su amerikanci prozeli priču, tehnološka čudovišta su postali. I ljudi Australci dolazili. I naprosto, dolaze e, onda dolaze Australci i preuzimaju sa općim šokom e, nagradu s tim da su so australci balast napravili na drugi način i zabranilo se da bude od urana osiromašenog, nego je moralo je biti, oni su napravili balast sa krilima i to je bilo nevjerovatno brže od bilo čega. Nakon... Zbog specifične težine? Ne, 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 naprosto poboljšali su hidrodinamička svojstva. Manje otvor je
0: bio. Ne, ne, uran, uran.
1: Osirom. Jako je gust. Da. Znači, on je duplo gušće od olova, možeš jednu malu šipku staviti, bio bi minimalni otpor, ali bilo preskupo za druge. Tako da, mislim, da su zabranili Wolfram i Uran da se stavlja, jer bi to onda bilo toliko skupo za timove da se ne bi splatilo. I onda se krenulo sa, u tih zadnjih 40 godina, ovo je apsolutno ludo, što se dešava oko jedrenja, i sad imamo na internetu nekoliko ekipa koje pokušava probiti zid od preko 150 km na sat za jedrilicu. To je 80 čvorova. Projekt se zove prvi je... To je 150 km na sat. Ovo čvorovi ko od naših slušatelja na moru, spominje? Na moru
0: kilometri na sat baš ne...
1: Kilometri na sat jako lijepo funkcioniraju na moru. Čvorovi su sa nekog koji izigrava morskog vuka, a ima kampanju tu negdje u Istri
0: Korado, istranka sa tomusom 4 je brižan ide 5 čvorova. No. To tu? je mjerilo Vega sa tomusom 4 ide 5 i pol čvorova.
1: Ako ti čini zadovoljstvo bacati konopu unutra sa čvorovima i mjeriti recimo da većina nas voli kilometre na sat iako no, fizički preferiraju metre u sekundi, ali to više sad zanemarimo. No ideja inače je da uopće jedrilica nema šta raditi u vodi znači u vodi treba biti samo balast sa tojim krilom a jedrilica može biti negdje gore visoko u zraku skupa sa jedrom imamo te leteće jedrilice koje dolaze koga zbilja zanima neka napiše siroko to je vjetar sa y siroko", sa i, i, i sailing i dobit će ovo ludu ekipu iz Marseja i dobit će još jednu drugu ekipu ludu iz Lozane Politehnički i vidjet će kako će izgledati jedrilice koje jure preko 100 km na sat kao normalno, a kad je obarati rekorde su na 150. Da,
0: ili neka ukucaju SP-80 ta je išla, kako ti kažeš 150 km na sat u kolovozu ove godine i to je zapravo tehnologija kitesurfa. Znači, jedro
1: nije povezano sa trupom broda, nego se... Uh, Ma spinaker tjet, tjedan velik, recimo da je nešto tog tipa. Da. Ali on imaš one nostalgičare koji ćeš kucati tomos četiri unutra za vidjeti.
0: Tomos četiri, istranka, <laughs> elan od pet metara, to su bile Glej, naše barke. Glej,
1: onaj dio, da se razumimo, da trenutno ne radi dobro. Znači, siroko kad se pogleda kako izgleda kada iskoči hidrofoil iz vode, ne želiš biti unutra u, u tom torpedu koji onda se... Zapu... I piloti su baš piloti, imaju onaj kada, kada se i kad se vrati nazad, je malo dramatično e, računala. Znači, to će moći se raditi kada e, to sidro ili krilo u vodi kontrolira potpunosti kompjuter i ne dozvoljava da ga se iščupa iz vode.
0: Da. E, imamo pitanje jednog od slušatelja koji pita e, za komentar Brajana Koksa, to je jedan engleski
1: e, fizi... Popularizator znanosti. Da. E, međutim, proble- problem... E... Ne dolazi u Hrvatsku, ima će predavanje u Zagrebu i slušatelj pita da li se isplati taj novac za go tiči čuti.
0: Ma, zapravo je to sporno. On kaže zašto moraju takvi ljudi naplaćivati ulaznice za svoje. Ne bi li to sve trebalo biti besplatno?
1: Gle, ne pitne da li naplaćuje koks ili naplaćuje organizator. Znači, meni se je desilo da u Labinu organizirala neka udruga i da su naplaćivali ulaz nečega što je bilo zamišljeno da bude gratis. Dobro, ali nije, ne zvuči baš dobro. E, gled, e, Usma najprije Koksa, BBC povijesno e, ima osobe koje su imenom, prezimenom i po javnošću simbol za nešto za povijest za astronomiju, za znanost za nešto kako su ti prijašnji otišli da u mirovinu 90 i nešto godina samo je Ettenborough još živi e, e, onda je bilo pitanje Ko će uskočiti sad? Imaš mladi fizičar koji je ujedno i glazbenik, koji je na jeziku jako brz i dobar, koji je definitivno inteligentan i koji je, želi biti medijska zvijezda, pun pogodak. Napravljen je biznisi, onda oni rade hrpu dokumentaraca, on radi sa koautorima hrpe knjiga, drži predavanja okolo i on predstavlja ono lice znanosti engleske koje treba predstaviti u svijetu prodaje snova. Znači oni prije su bili, isto su prodavali priču, ali ovo je već dovedeno gotovo do savršenstva.
0: Dobro, kad imaš jednu mašineriju i produkciju iza sebe,
1: onda je to... Gle, tako da, da li je on najbolji fizičar? Apsolutno ne. Da li je netko koji je između fizike i umjetnosti bio i znao je uskočiti, ispotiti dva svijeta? Odgovor je da. Da li je našao mašineriju jedna od najboljih na svijetu? A za to radite, a to je BBC dokumentarni program? Odgovor je da. I onda imamo njega. Da se razumijemo da kad je došao Mičio Kaku u Zagreb i držao predavanje, to je bilo strašno. Zašto? Zato što prodaje se priča koje su samo pozitivne. Znači, mi tu emisiji smo carstvo jada. Jer mi idemo pričati, ja sam oši skeptik i onda ispadne da sve je dobro, ali mm, ima sve i ona jako, jako loši dio. Kod njih nema loši dio. Sve je ono, budućno su tratinčice, osvjetljene livade, plavo nebo, jedno roziskaću okolo zajedno Belgija. sa tobom.
0: Belgija je pokošena trava.
1: Gle, budućnost nije takva i mi čio kako, ni on to ne mogu pričati. Na žalost, budućnosti pričaju filozofi, sociolozi, čudaci, neki koji pokušavaju biti polihistori. Znači, jako, jako je komplicirano. Da, da li se isplati splatio ti čut? Možda za taj novac ne, ima jako puno toga na internetu i neće biti novoga u Zagreb.
0: U svakom slučaju sad sudjelujemo u stvaranju nečeg jako velikog ovaj vikend su bili prosvjedi protiv antisemitizma u Francuskoj i vijest zapravo jest da je od jednom Nacionalna fronta Jean-Marie Le Pen, ili sad njegove ve svejedno, sve jedno postala pozitivna u francuskom mainstreamu jer je sudjelovala na tim prosvjedima srstavajući se uz IDF, odnosno Izraelsku vojsku, za razliku od ljevice koja je odbila sudjelo- sudjelovati. I sad imaš jedan čudan čudnu situaciju da su tvrdi desničari koji su čak negirali svojevremeno holokaust odjednom postali u Europi pozitivci jer su se svrstali u ovom ratu na onu stranu na kojoj
1: je i Brisel i Amerika. A ne postoji više desnica ljevica, čak niko od nas u Hrvatskoj. Ko je najviše stiskao prava radnika? u hrvatskoj državi. Ljevica. Znači nemamo uopće taj dio ne postoji, postoje interesne skupine koje imaju neku ideologiju a to je mrknemo čim više dok smo na vlasti za nas i za svoju obitelj, ima par ovih koji se drže ideologije koji su otpisani kao onaj jadnik Aralica koji je rekao i da je iskusio nemoć moći kad je postao parlamentarac, nikoga nije bendeo ni pet posto a, a on je kao književnik ko tišao unutra se ide on da će nešto dobro uspjeti napraviti.
0: Poštujemo gospodina Aralicu, izuzetno, on je izuzetno dobar književnik ali kao i mnogi prije njega od dobrih književnika i pjevača kad su Nemoči, došli u sabor
1: da. znači on nije niš mogao napraviti znači on je htio, došao puni ideja i nije mogao napretniš i, i, i ne se uz nekog sljevice isto tako Znači dođeš tamo i otiš da je sva moć koncentrirano u rukama premijera, ministra financija i njihovih sponzora.
0: Ne ja, htio sam samo reći da je malo možda loše zazvučilo kad si rekao jadnik.
1: Ne, nikoga nije šmislite kako ćeš opisati nekoga koji dođe gore, pun volje, pun ideja za naprijediti nešto dobro i, i razočaran i odlazi i kaže ništa nisam napravio.
0: A ništa, vratio se u onome što je najbolje radio, a
1: to je književnost. Tako da, taj dio, svi koji su iskusili tu nemoć moći, so su jadnici. I, I oni koji su uh, uh, došli s ideje onda nešto ga više drvnu, a nisu uspjeli, pa svi isto jadnici. Ali vratimo se sada nazad na tu priču. Znači, Bliski istog, ono što se dolje dežava, je neopisiva katastrofa i tu krivce ne treba tražiti u narodima. Znači, palestinci su apsolutno najveće žrtve svega toga. E, e, židovi su apsolutno žrtve od, od zadnjih tisuću i, i, i dvije, dvije tisuće godina. Kontinuirano. Samo bira je bilo gore. Jednog trenutka su odlučili napraviti državu. Na mjestu gdje nije postojalo država, to Otomansko carstvo se nakon prvog svjetska rasplu, tamo nema države, to su protektorati engleski, znači, engleski, znači oni odluče na nekom mjestu koje je neodređeno napraviti svoju državu. Kako su to radili? je malo kaotično, malo nasilno, malo su kupili, ali ne možeš reći da nemaju, sad trebaju nestati izraelski narod. Naprosto, ne. E sad je pitanje, da li je mogućnost nešto napraviti, a da to se dogori u dvojca. I povisna slučaj da nije moguće. Znači, mora neko treći ući unutra i riješiti taj problem između njih dvojce. Da li će to biti Egipat? Da li će uzeti Jordan? Mislim, dvije zemlje koje su koliko, toliko uređene u blizini koje to mogu riješiti. Znači, ako Egipat se dogovori i, i, i glupost je da to Izrael nije napravio puno. Znači, Izrael me podsjeća na Veneciju. Znači, trebali su pitati Egipat, za koliko milijardi dolara vi riješite problem suživota, nas i ovih u gasi. I ovdje bili nabacili 15, 20, 30. Čak i 30 milijardi dolara je manje od ovoga što košta ovo sada. Znači, kad je Venecija pitala austrougarsku monarhiju, da li bi se mogli dogovoriti? Ne problema. Znači, dogovoriš se, rješiš problem i napraviš posao. I, i bez nasilja. I Egipat bi bio minimalno koliko trebao odradio onog dijelo posla. Znači, Sada je gotovo. Sada je Egipat počeo. Egipat radije ribnjak s druge strane jer su oni pustili vodu u tunele. Znači ona priča morska voda. Kad pričamo Egipat i voda, 4000 godine upravljanja sa vodom vrhunsko. Kada je bio rat na Sinaju, oni su sa vodenim topovima probili e, e, brane i zidine i nasipe Izraela. I to zistošnje Njemačke su nabavili vodene topove, opalili po nasipima pjeska i naprosto se iscijedili sav pjesak i protutnili su kroz Sinaj. Znači, iz, e, Egipac zna s vodom. I sada su rekli da su napravili veliki ribnjak na granici. U principu su potopili sve živo na, na, na onu drugu stranu. Došli smo do kraja, poštovani
0: slušatelji, hvala vam lijepa i svako dobro bilo je to sve u ovoj današnjoj eksploriji. Do slušanja.
1: Do slušanja.
0: Posteli život na drugu. Da li američka vlada skriva? Šta su rupe
1: i da li eksplora?
0: Obrčun sa zagonetkama. HRT Radio Pola.